0: Labdien mūsu klientiem, paldies, ka esat pieslēgušies nu jau uz mūsu 15. epizodi, un šodien epizodē esmu kopā ar savu kolēģi Mārtiņu Purgēlu. Mārtiņ, čau! Čau! Un šodien gribējām parunāt tādu, kā turpinājumu jau sarunai, ko es sākām iepriekšējā epizodē ar ventu, domājot par to, kā un par ko liecina uh, otrā pusgada lielu uzņēmumu finanšu rezultāti un uh, daudzi no tiem uh, ir atstājuši tādu lielāku ietekmeni tikai konkrētu vienu uzņēmumu ietvaros, bet īstenībā arī uz visu to sektoru un uh, skatoties to, kāda varētu būt tā prognoze gadam kopumā un esam izvēlējušies katrs tādus pāris interesantākos, kas mūs uzunāja visvairāk.
1: Es varētu arī piebilst, kad, nu, kad es skatījos tīri tos savus uzņēmums, kurus varētu papētīt. Es atvēru 21. gadu noslēgumā tādu dopu, kuri mums ir lielāki ieguvēji, lielākie zaudētāji un arī tādā kontekstā druši, salīdzināju ar, ar šobrīdējo situāciju. Kā tad ir veicies? Nu, ļoti interesanti bijis tas, ka tajā brīdī, kad bija top līderi lielākā daļa no kompānijām, tad šobrīd tā, situācija dramatiski mainījusies. Mēs redzam, ka nu, pēc būtības... Pārsteigums pāris mēnešu laikā mēs esam no topa rezultātu ieguvējām, arī daudzus viņus redzam tagad tādas takazaudētāi lomās.
0: Jā, tik tiešām arī tas uzņēmums, ko es, par ko es jums gribu pastāstīt uh, Shopify, tad kad es izlasīju viņu vadītāju pēdējo blogu, kas uh, iznāca mierkļus pirms viņu paziņoja par otrā ceturkšņa rezultātiem, es īstenībā par viņu domājot būtībā visu visu वीकendu, jo man likās, ka tas bija, nu, ne kā tu maniņš saki, nu, tik tikko tik, kā tu biji, tādā slavas kalngalā, ja, un tā šajā brīdī atklaja skatās, nu, vai tiešām šis prognoze piepildījās. Līdz ar to, mēs, manlīdz šodien runāsim par to saukto new normal, kaut ko, ko varbūt pandēmijas laikā saskatīj kā tādu iespējams, nu, kaut kādu jaunu tendenci, kas tagad paliks tādu mūžīgi, bet iespējams, ka tomēr tā nemaz nobīs, un manā gadījumā tas pilnīgi noteikti tā ir. Es paskatījos uz Shopify, kas ir Kanādas izcelsmis e-komercijas uzņēmums, vietne, kur Var izveidot savu online veikalu, pārdot gan webā, gan mobīlajā, gan viņa palīdz arī tev pārdot sociālajos mēdījos, pārvaldīt produktu klāstu, noliktavas maksājumus, piegādes, būtībā tas ļoti, ļoti iekļaujošs risinājums, un protams, ka šis bija viens no tiem stāstiem, nie ja var nosaukt par covid laika ieguvējiem, noš nu, domāju Mārtiņ, tu arī drošini sāki iepirkties kriet nevarāk onlainā un attālināt covid laikā, vai ne? Tiek nacs, jo to darī. Līdzīgi kā un, mēs visi.
1: Bet no sanācs arī tāka daudz tomēr tādi ir tirgotāji pārgājuši un arī aktīvi iesaistījas jaunu savu pakalpojumu piedāvājumu internetā, tas tāds.
0: Nu, nu tieš tā, un arī, teiksim, ja mēs paskatīmes, nu būtieba tik tiko kā noslēgtojo tādā sajūta līmenī vēl 21. gadu Shopify precedents toreiz teica, nu, šo divu covid gadu laikā Uzņēmums ir trīskaršojis savu apgrōzījumu, dubultojis bruto pārdošanas apjomu un nu, caur tiem viņu partneriem, kas izmanto Shopify platformu, uh, dubultojis partneru skaitu. Nu, un būtībā likums sakrīgi, protams, ka tad arī milzīgs stāstu, stāsts, lūdzu, to piedzīvojot Shopify akcija. Ja 20. janvārī tā bija vērti 40 dolāru, 1. 21. gada janvārī gadu vēlāk jau 120 pieaugums par trīs reizēm, un savu maksimumu sasniedz 170 dolāru apmērā 20 1. gada novembrī. Tam ir sakojoši, šokējoši, kā lai saka, sasaldējoši pēdējie mēneši, kad tā vērtība nokrutusies par 70%, un šobrīd būtībā tas tirgus viņus ir sodījis diezgan skarbi, sakoja to, ka uz viņi ir atgriezušies tāpat līmenī, 40 dolāru līmenī, kur viņi bija, nu, faktiski tad, kad sākās Covid. Un vislabāk man liekas, ka tiešām šo ceļojumu skaidro šī tē, un Shopify vadītāja Tobī Lūtkesi, publiskais bloks, viņš to ieraksta veids pirms kādām dienām desmit, Un a, tas ir bija laikā, ka tika publicēti otrā ceturkšņa rezultāti, un tas bloks ir tāds ļoti, var redzēt, personisks un grūts ieraksts, jo pašā bloga sākumā Tobijas saka, ka viņiem nāksies pavēstīt par to, ka viņiem šo te, a, postu būtībā pēc šī posta tiks atlaist 10% viņa, viņa darbinieka, darba spēku, un nākamo minūšu laikā arī izies ēpasti, a, nu, lai cilvēki zinātu, kur atlaist, kur ne, un pats viņš arī mēģina skaidrot, nu, kā līdz tam šis uzņēmums ir nonācis. Viņš atzīst, ka Covid sākumā tajā brīdī, kad viņa jūt, ka pieprasījums, nu pēc viņu pakalpojuma aug eksponenciāli strauji, viņš izmet visus ličinējos līdzi, plānus. Un pieņēma lēmumu un domājot par to, nu, vai šis būs tāda pati arī turpmāk, viņš pats saka, nu, viņš atzīst savu kļūdu, ka tajā brīdī viņš uzskatīja, ka tas ir new normal. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī uh, viņi prognozēja, ka šī pārējas, tas parodums neiepirkties, neiet fiziski uz veikaliem, bet tad, tad iepirkties digitāli, pavirzīsies par, uz priekšu par 5 līdz 10 gadiem, tātad tāpat jau, nu, tā tendence bija augoša. Kad tas ātrums, nu kļūs stipri stiprā ātrāks. Un līdz ar to, protams, viņi sāka pielāgot pilnīgi visu sistēmu, pilnīgi visu cilvēku resursu, lai to varētu atbalstīt. Un, nu, diemžāli jāsagt tā, ka protams, šī lineārā progresī gan ir turpinājusies, bet tā pavisam vairs nav eksponenciāli, nespēvienoš noteikt arī šities šodienes epizodē klāt linkošo totobiju visu blogu, bet tajā ļoti skaidri iezīmējas, viņš pieliec arī vienu to grafiku, uzrāda, ka šī straujā straujā izaugsme e-komercijā un tu to Jauno paradumu ir tikpat strauji kritus arī pēdējo mēnešu laikā un īstenībā atgriezusies pilnīgi turpat, kur tā bija pirms, pirms Covid sākuma, tadā labā mērenā linijārā pieaugumā. Līdz ar to viņš pats atzīst, nu, ko tālāk, viņš saka, ka būs grūti un viņš jūt, ka, nu, Protams, šis samazinājums ir tikai viens no efektīvienu, jūt, kad arī viņu mazākie klienti, mazāki a, veikaliņi, nu, īstēbāra arī to e-komercijas apjoms tad krītās, jo tomēr cilvēki grib a, iziet arī uz fizisku veikalu nu, un, protams, pēc šīta posta sekoja tas, ka a, tika atlaist ap 10 000 darbinieku, o, no 10 000 darbinieku atvainojas tika atlaists 1000 un, nu, a, zināmā mērā droši vien tas varētu arī nebūt vēl šim tas stāstam. Tad, tad viens no stāstēm, nu, kur mēs a, domājam, ka tas būs tāds uzvarētājs iekāpis jaunā trendā, tad ir atgriezies gluži pie tās situācijas, kas bija pirms, uh, pirms Covid laika. Uh, es zinu, Martiņa, ka jūs izskatījies arī vienā tirgotājā, nu, kas ir tāds vairāk klasisks tirgotājs.
1: Jā, nu, arī klasisks tirgotājs, viņš arī bija šajā kā ieguvējs, bet uh, atgriežētos pie tevs minētā, protams, es diezgan biedējoši tas veids, kā tas tiek izdarīts tagad ar vienkāršiem epastiem, un arī pirms tam jau arī bija šokējoši, manuprāt, vienu kom Skype vai Zoom sapulci, kurā pateica, ka visi sapuldi dalībnieki tad, bet šīs sapulces būs, nu, kā teikt, turpmāko darba attiecības neturpinās.
0: Man man vispār jāsaka, kad tābecis arī saktu izlasot to blogā, to arī ierakstu, man tur radās tik daudz pārdomas, ka es domāju, viss, teiksim, ja tur arī būti, nu, tas, ko es neieskēcē, bet tur pieri ļoti interesanti detalizāti pateikts, tātad, ka dažādu šīs te mēbeles, ko jūs paņēmamāt līdz no ofisa, tad kad sākāt strādāt attālināti, varēsiet atstāt mājās, bet nu, kompi būs jānes apkaļus darbu, tā kā, nu, tiesa, diezgan brutāli. Jā.
1: Nu, jā, jācer, ka varbūt tā, tas neies tādā praksē. Bet par to, ko es pastījos, es pastījos Home Depot, kas ir Amerikas venstotājiem lielākiem tirgotājiem, kas, nu, es teiktu, viņš ļoti līdzīgs mūsu Latvijas depo veikalām, pārdod ļoti daudz dažādas maiseidniecības preces, arī remontam preces, Liels nu,
0: patēriņš depo veiklā noteikti pieauga COVID laikā, es var atzīties ja. godīgi.
1: Un, un, un to mēs ļoti labi redzējām, tāpēc arī pastījos arī ASV, un tieši tādas patas situācijas. Viņam piedara 2300 veikala, viņa skaitās lielākā tāda ēda ķēde. Uh, COVID ietekme tieši tā mājās paliek cilvēki, viņi iepirkās arī stipri vairāk šajā veiklā. Cēnu uzlētas līdz 415 dolāriem, bet nu, pēc pandēmijas tomēr tāda nu cilvēku nu, kustības atjaunošani, samazinājis to cenotas 311, 311 dolāriem, 25% kritums, kas uh, ir, nu, salīdzinoši līdz ar tirgu, mm, bet kur bija tas viņus veiksms stāsts? Šī veikala, tas, ka pandēmijā, jā, viens ir tas, ka viņi nebija aizvērti, otrs viņiem tomēr atvēra šīs te platformas arī diezgan veiksmīgi, salīdzinot citām veikaliem, kad, nu, arī tur viņi varēja viegli pasūtīt un uh, savu apgrozījumu palielināt, nu, tomēr tas, kas... Šobrīd redzams kritums līdz ar visu pasaules notikumiem, inflācija augsta, bažas par to, kad varbūt tās peļņas, nu, mažas nebūs vairs tik labas, pigāšu ķēžu problēmas, tas arī ir radījis kritumu pēc būtības viņu, viņu akciju vērtībā, un tirgu saskata, nu, kad varbūt tas Covid uz, nu, tāds, optimisms ir bijis palielu, nu, jāsaka, ka Kopumā tirgus jau arī ir šobrīd diezgan līdzīgi kritumā bijis šajā 2022. gadā. Kas vēl, ko mēs varbūt mūsu podkastos nebijām bet tieši šajā kontekstā, ko es pastījos, nu, par Facebook, par metu, kas tad ir noticies, ja godīgi sakot, mēs palaiduši garām, varbūt neesam pieminējuši tādu vienu no vēsturē lielākajiem kritumiem. akciju tirgu viens dienas laikā, nu, varbūt procentuāli tas bija 20%, patodayrāk, bet tajā pašā laikā, kur tas nu unikālais lielais kŗitums, tas kad tā kapitalizācija, kas tika zaudēta, bija praktiski, nu jā, lielākā vien dienas kŗitums, kad vienas dienas laikā nokritās vērtība uzņēmuma par 230 miljardiem ASV dolāru. tā BBC žurnālisti arī pieteicam izpušķot to, viņi viņi pasaka, kad Zakenberger vērtību un viņu bagātību samanazināsies viens dienas laikā ibu 31 miljardi, kas atbilst uh, Igonijas IKP vērtībam šeit. <laughs>
0: tas jau līdzīgs stāds, kā mums ir par Elonu Musku vislaik skatoties, kad nu cik viegli izdarīt lēmumus par pirkšu Twitter, nepirkšu Twitter akciju vērtību paeju uz augšu uz leju, un tas ir veselu valstu IKP vērtībām. Nu, bet, bet kā vispār Facebookam iznībā tagad uh, iet, nav pasekots līdz ar viņu jauno nosaukumu Meta grupa.
1: Meta grupa, jā, tā un iznībām par Meta grupu tur Viņiem nākotnes plāni ir ļoti plaši, gan, lai gan tur diezgan lielu ir diezgan liela bet ir tāds metavers, ko viņi nākotnē plāno kā vienu no saviem galvenajiem virzieniem, kas būs tāds balstīts uz virtuālo realitāti. Šobrīd tās ziņas būt kāds izpaudīsies un, un izskatīsies ir diezgan kopas bet tajā pašā laikā, nu, iespējams, Tas arī būs tas, kas noteiks to virzienu, uz kurien šis uzņēmums turpinās savu gaitu, vai nu, tas būs ļoti veiksmīgs jaunievedums. Tie ir izmaiņi pašā, pašā nu, uztvarē, kā cilvēki kaut kādā ziņā kaut kas jauns modīgs, nu, vai arī redzēsim, varbūt tirgus to nepieņems. ASV nu, ir tāds u, nu, pasaules ekonomika, kur visādi pārsteigumi ir, gan viens, gan otrs variants varētu būt, bet nu, ņemot vairāk, viņiem tā… Nu, Vērtību nauda ir diezgan liela. Protams, ka viņi var virzīt savu tirgu. Kas notiekās pēdējā laikā, un kāpēc varbūt tas kritums bija pats par sevi lielākais, tas, kad 18 gadu laikā mēs redzam, jā, Ir beidzies š, ir tāda augšopējoša tendence pa viņu lietotāju, aktīvo lietotāju skaitu, tad, ka mēs 21. gadu noslēdzām to, ka viņu lietotāju skaits, kas viņu katru dienu skatās, ir samazinājies.
0: Nu, laikam arī mainās tā vecuma struktūra, es ir iedomāties, ka, nu, ja mēs vēl mūsu paudze bijām, man jāsaka pat, es arī lietoju to arvien mazāk, lietoju vairāk gan viņu grupā ietilpstošo. Instagram, bet laikam arī Instagram vairāk nav viena jaunieši īsti, līdz ar to tie visi ir vēl pārmigrējuši uz jaunām platformām.
1: Un tā ir viena no tām lielākām problēmām. Tieši tā, ka mainās struktūra, vecuma jaunieši ir nu, izmanto konkurentus TikTok, šinī gadījumā un vēl viens tāds, jā, moments ir tas, kad, nu, mēs ļoti labi zinām, ka viņiem ir ļoti daudz dažādu dati, viņi ļoti daudz viņus apvienoja, nu, tā arī pēc tam pārdeva pārdev reklāmdevējiem, speci speciāli tīri, ļoti precīzi trapīri par reklāmām. Šobrīd Apple aizliedz, varbūt arī neierobežojams tādu dato apstrādi, un arī Google arī virzās uz to pašu, līdz ar to, protams, ienākumi arī mazināsies un nebūs tik efektīvas reklāmas viņu viņu platformā iespējams
0: man gribās gan domāt, ka vēl kādu laiku mēs to Facebook lietosim, gribās palikt redzēt tur ik pa laikam kādu pārsteigumu par bijušajiem klasesbiedriem, ko kurš dar ir ieraugāmi, bet tad tas nākamais, par kur es mazliet vairāk gribēju pastāstīt, ir tiešām arī vēl viens tāds īsts Covid laika uzveras tāsts, kas solīja revolucionā, nu, revolucionāru garā pārmainīt pilnīgi visu finanšu sektoru. Es jau mazliet, mazliet ieskicēju, kā viņu performansi sarunā ar pagājušajā sarunā ar kas ir Kalifornijā bazētais uzņēmas Robin Hood, Verspira brokeris kurš īstenībā salīdzinoši nesen 15. gadā palaida aplikāciju, piedāvājot irgoties ar akcijām etf un nu jau arī kopš 22. gadā aprīļa ar kriptovalūtām bez komisijas maksas. Nosaukums, protams, atspoguļo to, ka nu ir tāds diezgan tāds brašts, uzsauciens, kad arī piedāvā šo te iespēju operēt finanšu tirgos ne klientiem, lai viņiem būtu pieejami finanšu tirgiem. Un, jāsak, uzreiz tas piesaistīja ļoti, ļoti, ļoti o, lielu uzmanību tieši millenēāļu paudzei, īpaši jaunākajai, viņu daļai, un vidējais vecums, kas lietošo platformu, bija vien 26 gadi. Ātrauga ļoti, ļoti, ļoti plašs finansējās 11. gadā iegāja arī Lielbritānijas tirgu. Un pēc vairākiem privātā finansējuma raundiem īstenībā izveic arī savu IPO sākotnējo publisko piedāvājumu 21. gada 29. jūlijā par 38 dolāriem, bet nu, jāsaka tā, ka tas jau, protams, zinot arī tos jūs, kas seko līdz finanšu tirgiem, mēs ļoti labi zinām, ka jau šajā brīdī nu, tās svārstības sākās un uz gada beigām, protams, sākās arī lielie kritumi līdz ar to ilgi nebija jāgaida un a, jau šajā gadā divas reizes ir paziņojuši par ļoti, ļoti būtiskiem samazinājumiem savā darbībā. A, šī gada aprīlī sakot, kad atlaidīs ap 9% darbinieku un to arī izdrī, Bet tagad pēc otrā ceturkšņa rezultātu paziņošanas atlaižas to, kad atlaižas vēl 23% darbiniekus a, pamatā tos, kas ir a, norādot to, ka tie, tie būs tie, kas strādā marketingā, tie, kas strādā a, dažādās atbalsta funkcijā Tas, kas strādā tieši ar klientiem un tieši uz produktu. Uh, un kopumā, nu, protams, kad pēc tā sākuma um, plašā stāsta, kad par šo pieeju visiem klientiem, finanšu tirgiem, iespēja to strādāt, uh, jāsaka, kad uh, īpaši pēdējā laikā, nu, regulātori viņiem pievērts vien vairāk uzmanības, un pirms nedēļas burtiski viņi ieguv jaunu sodu par 30 miljoniem par um, šo te naudas atmazgāšanas riskiem un pārkāpumiem, kas atklāti tieši šajā te kripto nodaļā, nu, un arī, protams, akciju vērtība, diemžēl, ir Ļoti, ļoti reaģējas, ļoti strauji uz to, kāda ir bijusi šita performance, un ja tā pati augstāko līmeni sasniedz 21. gada augustā, tad īstenībā precīzi pirms gada, nu ne precīzi, bet plus, minus pirms gada esot ap 55 50, dolāriem, tad jau gada beigās tie bija 19 un ap šobrīd šī gada augustā tie ir vienkādi 9. Un kā savā arī blogā pie ceturkšņa rezultātu paziņošanas 2. augustā, teica viņu vadītājs Vladstreņevs, kad nu, šajā te aprīlī samazinot darbinieku skaitu, viņi nebija pietiekami agresīvi, līdz ar to viņiem ir jā, jābūt vēl agresīvākiem uz izmaksu griešanu, jo ienākuma apjoms nu, nav atbilstošs tam, ko viņi cerēja. Viņi saredz, ka lieli efekts ir gan gan arī šim tās auktiem kripto krašam vai nu, būtiskai vērtības, vērtības samazinājumu kripto aktīvu pasaulē. Nu, un arī šeit, līdzīgi, Mārtiņ, kā tu teici, ir šokējoši, bet arī šeit notika tas pats kad vēl atstrēņēmēs arī savā šajā blogā solīt to, kad viss saņems ēpastu un arī slēkā mēsīču par to, kāds ir jūsu status, vai turpināsiet ja darbu vai nē, bet, nu, protams, ja tie ir bija m, pavasarī 9%, tagad tie ir jau 23%, nu, katras, tad tur taisa saņems, droši arī ziņu par to, ka tas nav nemaz tik galīgi iepriecinoši.
1: Sanāk laika diezgan strauji mainās un redzam ļoti ātras izaugsmas un arī tajā pašā laikā, ka pamainās mūsu vida, ir arī Arī kritumi, jā. Jau viens vērts pieminēt noteikti Netflix, kuri daudz arī Latvijā skatās. Arī šī gadījumā bija ļoti, ļoti straujas vārstības, pēc būtības uzņēmus ir zaudējis lielu savu vērtību. Mm -mm. Un, nu, lai arī cik tas vienkārši neizklausītos, viņu vienkārši skaits samazinās, kas tirguma Skatoties uz to, kā bija pandēmijas laikā, noteikti nav arī paticis. Tas ir arī pēc būtības uzņēmums, nokrities cenā, kaut kur pat vairāk nekā sejiešana procentus viņa cena kritumus, ka viņa nav apmierinājuši, teiksim, tā, investoru gaidas, vēl plus vēl arī kaut kāda daļa klienta samazinājies ir, ar to, ka no Krievijas tirgus tiek aizietas pēc būtības, un tur ir kritums abonementu skaitā. Nu, šis ir, ja godīgi sakot, pietiekami daudz līdzības ir šajos visos uzņēmumos, ko mēs redzam attiecībā, nu kāpēc viņi varbūt vairs nav tik pievilcīgi un nemaksā tik daudz, un viņi krīt stipri vien nekā tirgus
0: ja. Nu un te vienkārši vēlreiz ir vērts atgriezties pie tās uh, vecās labās patiesības, ko arī mēs vienā no uh, iepriekšējām epizodēm apspriedām, ka protams, noteikti ir vērts sekot līdz tam, kas notiek tirgu un kaut kādas pozīcijas pamainīt, bet noteikti jāatcerās arī par šo te diversifikāciju, noteikti kaut kāda daļa savu līdzekļu jāiegulda, nu, teiksim, tādus pietiekamu portfeļos, varbūt nesekojot pilnībā tikai tai tendencē, nu, kad nekad ne Shopify, nekritēšon, nekad nekritīs Netflix un kad tas ir new normal. Jo, kā mēs redzam arī šajā uh, COVID epizodē un stāstā, un šodien runājot par šiem pieciem uzņēmumiem, tad tā situācija pietiekamā ātri no tādiem skaļiem lozungiem par uh, new normal īstenībā atgriežas uz to. Uz to punktu, nu kurā tajā tam vērtējumam varbūt, kur viņš ir bijis objektīvāks, skaidrs, ka bija iespēja pārdot vai bija nu, kaut kāds, tas redzējums, ka tajā brīdī tiešām ir sasniegts tas augstākā vērtība, tač drošenb klienti ir izmantojuši ļoti labu to iespēju, bet nu pietiekam daudz ir arī tajā brīdī, kad bija tiešām šī skaļās ziņas un ka tā vērtība bija pašā augstākajā punktā.
1: Nu, tur ir jāpiebilst, kad redz, nu, ka to, tas pats Netflix, viņš jau arī daļēji cena krīt Bet nu, nozīmē, ka ja viņi zaudē, ka kāds varbūt iegūst. Diversifikācija tieši, tā kā tu saki. Tas
0: Jā, pišķiņ izlīdzināt to situāciju. Nu labi, paldies, cerams, ka jūs epizodas bija interesanti, un tad jau tiekamies atkal nākamnēdēļ. Paldies,
1: tā. Audios dzirdētā informācija nav uzskatām par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai iegūdīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un drīzu tikšanos!